0: Köszöntöm, nézékenyked, szervusztok! A mai interjú alanyom Navracsics Tibor, Veszkrémia hármas számú egyéni választókerületének, Fidesz-es egyéni képviselőjelöltje. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőséget ebben akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizára a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. És akkor nagy szeretettel köszöntöm Navracsics Tibort. Köszönöm szépen, hogy a Köszönöm a meghívást. Itt már az adás előtt mondtam, hogy nagyon hasznos lenne egyszer egy átfogó politikai életúti is készíteni önnel, mert most nagyon sok minden nem fogunk tudni kitérni. Ugyanakkor egyetlen egy életrajzi adatra mégis hat kérdezek rá, mert ez nagyon fölcsillantotta az érdeklődésünket. 2003-ban volt egy portrétszik a 168 órában, ahol már abszolvált jogászként, de közgazdász hallgató volt, vagy arra az időszakra emlékezett vissza, és úgy fogalmazott, hogy kilencen alakítottak egy trockista újszocialista mozgalmat, és csak egy fő az, hogy egyesületként önöket. Mi volt a fordulatokkal, hogy később egyébként konzervatív politikus lett?
1: Ez szerintem az a cikk lehetett, amiben azt is írták, hogy az elmaradhatatlan fekete jelennek meg állandóan. Ez egy súlyos tévinformációkkal teli cikk volt. Ez a része nem szükségszerűen volt, nem voltunk így, hogy megalakítsuk a, a trockista szervezetet. A tény az volt, hogy 89-ben a negyedik internacionálé, a trockista negyedik internacionálé francia szervezetének magyar tagjai többször előfordultak Budapesten, nagy Balázs nevű, egy ilyen Balázs, bocsánat, egy ilyen nagy nevű ember vezetésével, és ővelük többször találkoztam, illetve tolmácsoltam nekik a franciáknak angolul, és ők hívtak fel engem, hogy lépjek be a Trockista pártba, nem léptem be a Trockista pártba, és így voltam én a hiányzó tizedik ahhoz állítólag, hogy
0: megalakuljon a párt. De ennek voltak baloldali vagy egyenesen trockista nézetei korábban?
1: Nem, nekem trockista nézeteim soha nem voltam, Most se tudnám pontosan megmondani, hogy mik a trockista nézetek, hiszen trockisták maguk is vitatkoznak azon egyébként, hogy mi az igazi trockizmus. Ugye egyik internacionális egy ilyen hasadóanyag, állandóan újabb trockista szervezetek jönnek létre. De, de 88-89-ben én nagyon sok Akkori, akkori nevén alternatív szervezettel kapcsolatban voltam, az Autonómia csoporttól kezdve, ami akkor egy ilyen honorista kezdeményezés volt, a Magyar Függetlenségi pártig, amely pedig a jobb oldalon volt. Hát ez az ős káosz volt, mondhatnám, amikor engem hihetetlenül érdekelt minden joghallgatóként, nem voltam közgazdászhallgató, és a 168 órának volt akkor egy tévedése. Akkoriban a Népligetben, a, a Jurta volt minden hétvégén gyakorlatilag ilyen politikai performance, ma már azt mondanám, én rendszeresen ott voltam, és ott a transznacionális radikális pártól kezdve, a, mondom a függetlenségi párton keresztül az autonómia csoportig, mindenkinek a, a most már konszolidált pártok rendezvényein is részt vettem, és nagyon sok emberrel voltam kapcsolatban.
0: Hát politika történetés szempontból mindenképpen egy csodálatos korszak. Remélem, hogy egyszer majd elfogadja meg kívásunkat egy élet akkor ott erről majd beszélni, de most aktuál politikáról ja. kell beszélnünk a kampányfinisében. 12 éve van az Orbán kormány hatalmon. Egy ötös skálán hogyan értékelni ezt a kormányzati teljesítményt, ha tizedes pontossága is lehet osztályzatot adni?
1: 38
0: Tehát kerekítve majdnem egy négyes.
1: Igen, igen, igen.
0: És személyesen hogyan értékeli azt, hogy 12 év kormányzása alatt Orbán Viktor a vagyonbevallása alapján szegényebb lett, mint amikor átvette az országot, ellenben az édesapja 10 milliárdokat tudott fölhalmozni, a gyerekkori legjobb pajtása pedig konkrétan Magyarország leggazdagabb embere lett?
1: Ezt nem tudom, ezzel sohasem
0: foglalkoztam. De felteszem a választ, hogy foglalkoznak, és esetleg kíváncsiak a véleményeket.
1: Hát nem tudom. A, én arra emlékszem, hogy amikor mi ellenzékben voltunk, akkor, és ez is csak így emlékként maradt meg nekem, mert elég, sor, elég sokszor használtam ezt a fordulatot, Gyurcsány Ferenc akkori vagyonbeválása alapján napi 400 ezer forintot kellett elköltenie, és amikor én ezt egyszer a parlamentben megkérdeztem tőle, akkor ő azt mondta, hogy nagypolgári életvitelt él, napi 400 ezer forintos költéssel. Nem tudom, van-e egyébként ennek tényleges jelentősége a demokrácia működése szempontjából. Nem szoktam foglalkozni más politikusok vagyoni helyzetével.
0: A demokrácia működése nem gondolja, van jelentősége annak, hogy milyen vagyonok képződnek egy országban, annak milyen politikai igazoltsága van, és hogy ez mennyire transzparens?
1: Nehéz kérdés, nem, vagyok benne. nem tudok most jó választ adni rá. Nem vagyok benne biztos, hogy ennyire szoros okokozati kapcsolat van. A kettő között lehet kapcsolat közöttük, de nem vagyok benne biztos, hogy az egyikből egyértelműen következik a másik.
0: És ön életszerű ez a helyzet? Tehát életszerű az, hogy Orbán Viktor stagnál, vagy kifejezetten veszteségesebb anyagi helyzetben van, mint amikor átvette az országot. Hát a környezetében pedig kérdezni. mindenki több tízmilliárdos for- vagyonokat tudott, sőt akár milliárdos vagyont fölhamozni. Mit árul a kormányzat pozíciója, az, hogy elvárja a választópolgároktól, hogy ezt normalitásként fogadják el?
1: Én nem találkoztam olyannal, hogy azt bárki is elvárta volna, hogy normalitásként fogadják el. A vagyonnyilatkozatok körül állandóan háborgás van. És az egyetlen javaslat mindig az, hogy még részletesebbé kell tenni. Én amikor az Európai Bizottság tagja voltam, akkor nekünk olyan vagyonnyilatkozatot kellett benyújtanunk, amin pusztán azoknak a vagyontárgyaknak kellett szerepelniük, amit nem mindennapi életütenszerűen használtunk. Tehát még a lakások is, ha több is volt, de, de mondjuk azt mondom, hogy én a New Yorki a fokvárosi, a moszkvai és a budapesti lakásomat életvitelszerűen használom, akkor, akkor nem kellett volna bevallani. És, és nem volt korrupció az Európai Bizottságban, nem látok összefüggést a vagyonnyilatkozatok és a korrupció szintje között. Az európai parlamenti képviselőnek például egy még sokkal elnagyoltabb vagyonbevallást kell benyújtani.
0: És nem lett volna ideje az elmúlt 12 évben ezen változtatni a kormányzatnak?
1: Hát biztos lett volna, nem tudom.
0: Ugye volt egy időben igazságügyi miniszter, és ezért is kérdezem, közigazgatás és igazságügyi miniszter. A, nem lett volna indokolt ezt sokkal szigorúbban szabályozni? Nem gondolja azt, hogy ez egy jogos elvárás a magyar társadalomnak?
1: Ha jogos elvárás, akkor nyilvánvalóan éppen mi a demokráciában vagyunk, akkor ezt előbb vagy utóbb ki is fogja hordani magából a demokrácia.
0: Beszéljünk akkor a közigazgatás és igazságügyi miniszteri korszakáról. Ugye ez volt az az időszak, amikor részben egyébként a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a jogi alapzatát megalkotta a kormányzat. És ugye ez volt szintén az az időszak, amikor egyéni képviselői indítványokkal nagyon súlyos törvényeket vittek át az országgyűlésen. Az újságírák alapján ő nem volt híve ennek a típusú jogalkotásnak. Jelezte az ezzel kapcsolatos kritikai ormán Viktor felé, és ha igen, akkor milyen választ kapott rá?
1: Természetesen. Én mindig úgy szoktam kifelé kritikát mondani, hogy előtte befelé jelzem. Tehát nem az a fajta ember vagyok, aki nem megyek el a találkozóra, majd tartok egy sajtótájékoztatót és elmondom, uh-huh. hogy... Tehát igen, természetesen jeleztem. Akkoriban az volt a magyarázat, hogy rendkívüli időket élünk, nagyon-nagyon kevés idő van törvényalkotásra, az egyéni képviselő indítványok gyorsabban mennek át, mivel nem kell tárca az egyeztetésre, társadalmi konzultációra és a többire vinni, ezért gyorsabban mennek át a törvényalkotás csatornái, mint az intézmény, a kormányhivatalos törvényjavaslatai. Én ettől függetlenül nem szerettem ezt, meg nem értettem egyet vele, de együtt tudtam vele
0: élni. Volt, ami kifejezetten konfortzonán kívül esett az ön számára? Hát a
1: médiatörvény persze. Hát a médiatörvény is önálló képviselőindítványként ment be, és aztán nekem kellett védenem Strasbourgban, Brüsszelben, tárgyalnom az Európa-Tanácssal, az Európai Bizottsággal. És azért más az, amikor az ember egy olyan jogszabályt véd, az sem mindig könnyű, amiben maga is benne van, tehát a belső logikáját is érti, mi miért van, és más az, amikor örökbe fogad egy, egy jogszabályt, és nem egészen pontosan tudja, hogy azok most miért, hogy van, az sokkal nehezebb. Meg hát nyilván az emberhez nem is áll annyira közel, ezt ön is. Érti, gondolom.
0: Abszolút értem, ezért is kérdezem, hogy ha viszont voltak ilyen helyzetek, akkor miért szavazott újra bizalmat a kormányzatnak azzal, hogy most elvállalték képviselő képviselőjelöltséget?
1: Hát én most nem kormánytagnak készülök, én az országgyűlés képviselőjének készülök.
0: És a kettő között azt gondolom, hogy ilyen radikális különbség van?
1: Nem biztos, hogy radikális különbség van. Én jelen pillanatban úgy gondolom, hogy én ezt a választókerületet meg szeretném tartani a Fidesznek. Arra kértek föl, azt mondták, hogy, hogy én vagyok az, aki meg tudom tartani ezt a mandátumot. Én ezt elhittem, vagy Szeretném elhinni, és ezért mindent megteszek ennek érdekében.
0: Eljárásrendi problémája volt a médiatörvényel, tehát az, hogy egyéni képviselőindítványként adták be, vagy voltak tartalmi kritikái is? ez tíz éves
1: történet, és annyi minden változott azóta, hogy. Akkor másképp hogy, év
0: alatt a médiahelyzet Magyarországon jobb lett a Fidesz kormányzása által?
1: Mint volt 10 évvel ezelőtt, vagy a tíz évvel ezelőtt? Hát, ízléskérdése, nem lett jobb. Nem lett jobb, szerintem.
0: Kimondható, hogy rosszabb lett?
1: Ezen gondolkoztam, hogy ez kimondható, de ebben sem vagyok biztos. Egyáltalán nem tudom, van-e, van-e ma még a médiahelyzetnek olyan súlya, mint, mint volt 15 évvel ezelőtt. a közösségi média, a YouTube, a nem tudom micsoda, olyan forradalmat idéz elő a nyilvánosságban, amit szerintem most még nem tudunk felmérni teljes egészében, de, de megváltoztatja ezeket a modelleket.
0: 2006-ban lett frakcióvezetője a Fidesznek a parlamentben, és onnantól kezdve számos nagyon fontos pozíciót töltött be, vagy a pártban, vagy a párt környékén, a párt által delegált pozíciókban. Ezek mennyire voltak a saját döntései, mennyire voltak Orbán Viktor felkérései, illetve volt ebben bármilyen szava a párt egészének?
1: A párt egész ez a 38 ezer pártagot jelenti?
0: A vezetést, a testületeket, akik formális nelvék döntenek.
1: Hát általában ezek mögött elnökségi döntések vannak azért, mivel nem mint ezeken az elnökségi döntéseken én mondjuk nem voltam jelen, ezért nem tudom, hogy ott mennyire, milyen viták voltak. A közigazgatási és miniszternek illetve az európai biztosi pozíciónak egyértelműen a Orbán Viktor vagy a Fidesz elnöksége volt a, a háttere. Mi volt még frakcióvezetői és pozíció, és ezek általában ö, döntések voltak. Tehát nem én kopogtattam be, hogy jó napot szeretnénk szeretnék frakcióvezető lenni, vagy, vagy szeretnék már miniszter lenni, hanem általában megbíztak ezekkel a feladatokkal.
0: Volt ilyen feladat, amire jelentkezett?
1: Amire én magam jelentkeztem? Igen. A Fideszen belül, jó kérdés. Annak idején a Polgári Magyarországért alapítvány, amikor, létrejött, amikor létrejöttek a pártalapítványok, akkor, akkor jeleztem, hogy szeretnék a kuratóriumnak a tagja lenni, és akkor egy darabig az is voltam, aztán bácolt a kuratórium. De 2010, is, 2010 után volt e, ilyen
0: helyzet?
1: Hogy én jeleztem volna valamit, hogy szerettem volna valami lenni?
0: Másként kérdezem, amikor az Európai Bizottságból végül nem új nem volt egy új ciklusa, ő folytatta volna azt a megbizatását?
1: A bizottság biztosi megbizatást? Igen. Ez attól függ, hogy milyen feladat. Erről volt szó akkor is, korábban is, és a, a, akkor is azt mondtam, hogy attól függ, hogy milyen feladat. Mint ahogy minden feladatot így vagyok, ha azt mondják, hogy gépipari, nehéz gépipari miniszternek kell lennem, akkor azt mondanám, hogy köszönöm szépen, nem. De azt mondanák, hogy XY miniszternek, most ezt azért nem mert akkor holnap már ez lesz a hír, hogy és is hogy milyen miniszter akar lenni, akkor azt mondanám, hogy igen, lehet. Ugyanez volt a biztosnál is, hogyha azt mondják, hogy nem tudom én, a, a versenypolitikáért felelős biztos legyek, akkor azt mondom, hogy köszönöm, mert ezt nem értek, de hogyha mondjuk a kutatás és innovációért felelős, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy igen.
0: Top politikus számára a Fideszben létezik az a helyzet, hogy kilép a nervből, Tehát létezik az a helyzet, hogy megköszöni az eddigi lehetőségeket, veszi a kalapját, a kabátját, és nemet mond Orbán Viktornak?
1: Persze. Miért most benne vagyok a ner
0: Ön nincs benne a ner Hát
1: mit jelent a NER? Hogy,
0: hogy a fogjuk fel? Hát,
1: amit önök, önök időnként azt mondják, hogy ez NER. Van NER mellény, vannak a nernyikok, vagy kicsodák? Van valamilyen. Tehát van nekem igészített formái, meg nem tudom, én ezeket olvasom hírfogyasztóként, de én nem tudom pontosan... Hát a
0: jelzőszerkezettelkök alkották meg a nemzeti együttműködés rendszere.
1: A nemzeti együttműködés rendszere, igen, ezt használja a, a... vagy használta, nem tudom, most még használják-e kormányzati politikusok. Én nem tudom, hogy ebbe kitartozik bele, és ki nem. Számomra ez inkább egy ilyen gazdasági a politikai és gazdaság határvidékét jelenti, vagy egy gazdasági szférát jelenti, ilyen értelem, mert én sosem voltam annál része.
0: Volt olyan felkérés valahogy az elmúlt 12 év, amire nem elmondott Orbán Viktornak?
1: Igen. Volt. Több is.
0: Kormányzati funkció?
1: Ezek között volt kormányzati fun- funkció és politikai funkció is, igen.
0: Tehát, hogyha az ön saj- saját döntése volt az, hogy 2018 után kormányzati szerepet nem töltött be?
1: Hiszen 18, 19 után, vagy után. 19-ig volt
0: biztos. Hát nem, akkor,
1: akkor nem volt kormányzati felkérés. Tehát amikor hazajöttem Brüsszelből, akkor egy kormány biztosi felkérés volt, azt elfogadtam.
0: Valahol volt olyan, hogy szeretett volna jobban eltávolodni a frontvonaltól, és ezt jelezte Orbán Viktor felő?
1: Olyan nehezeket kérdez, hogy félek, hogy ez a ez kevés lesz. Ez. Um, tehát, hogy olyan, hogy, hogy kaptam volna valamilyen megbízást, de azt mondom, hogy köszönöm szépen, ezt inkább nem, mert vissza akarok vonulni?
0: Vagy például valamilyen megbízatásának a lejárta után azt jelezte volna, hogy köszönöm szépen, vissza szeretnék menni a tudományos pályára.
1: Olyan nem volt. Olyan volt, hogy azt gondoltam, hogy innen most már én tendenciózusan, szépen lassan visszamegyek a tudományos pályára. Ez pont 19 Decemberre után volt, amikor úgy gondoltam, hogy van ez az Európa Kulturális Főváros a feladat és amellett szépen az Elte, az NKE, meg a Pannon Egyetem az pont elegendő elfoglaltságot ad, és megyek vissza a kutató
0: létbe. És ön szerint ezek a pozíciók, amiket birtokol, ezek abszolút függetlenek a Nemzeti Egyetem rendszerétől, ne pedig részei annak?
1: Én nem, nem azt mondtam, hogy függetlenek attól. Tehát a álljon tőlem, hogy mondjuk egy, nem tudom egy... Csak én nem gondolom, hogy ez... Tehát a, a, Kultúra, Európa kultúra és fővárosa a projekt, az szerintem nem része a nemzeti együttműködés rendszerének, ahogy én látom, ahogyan definiálják a politikai életben. De lehet, hogy az, csak én sosem gondolkoztam azon, hogy én része vagyok a nemzeti együttműködés rendszerének, vagy nem.
0: Térünk át a háború kérdésére. Ki indította Ukrajna ellen az orosz katonai offenzívát?
1: Hát én nem, az biztos. Milyen értelemben ki? Hát az oroszok most mondja hogy az orosz katonai offenzívát.
0: És ki annak a politikai vezetője, aki ezt elrendelte
1: az orosz elnök, nem? Vagy nem tudom. Arra azt hogy mondjam ki Putyin nevét, vagy mi? Kimondható? Hát de miért nem, mert kimondható.
0: Nem mondtak ki eddig. Én? Hát nem is beszéltünk erről eddig. Most kérdeztem, hogy ki.
1: Hát nem tudtam, kire gondol, de hát Vladimir vagy és Putyin, ha jól tudom, a az, az Császváját is.
0: Azt tudja, hogy ön az első fizetes politikus, aki a nyilvánosság előtt az orosz offenzíva óta kijelti az orosz elnök nevét.
1: Nem, de nem is foglalkoztam eddig vele.
0: Nincsen nevém? Hát
1: nincs. Én nem tudok róla, lenne.
0: Ruszkik haza? Egyetért ezzel?
1: Hát, már hogy Ukrajnából haza?
0: Felteszem így értető Németh Zsolt kollégája.
1: Hát ezt tőle kellene megkérdezni. Én mindig olyan helyzetbe kerülök, hogy más fideszes politikusok mondatait nekem kell megmagyaráznom. Egyetértetünk. Hát, amennyire én tudom, a magyar kormány is mindig sikraszáll Ukrajna területi integritása mellett, és, és hogy mondjam, ez az álláspontja, ami a NATO álláspontja is.
0: Ugye azért fontos kérdés ez, mert volt nemrég egy békemenet, a Fidesz szervezésében, nem tudom, hogy jelen volt-e esetleg?
1: Nem, én nem, választókeretben mondtam májször és 15 beszédeket.
0: És azt gondolom, hogy egyébként akár a saját táborukon belül is megütközés az, hogy nem voltak sem ukrán zászlók, nem volt egyértelmű szolidaritás az ukrán néppel szemben, és valami Irputyi mint agresszor neve sem hangzott el, mondom még egyszer magát békemeltként aprosztófáló demonstráción. Ön ezt hogy értékeli? Nekem nem csünt fel, nem figyeltem erre. Egy háborús helyzetben nem figyelt a legnagyobb tömegrendezvényére a jelölő pártjának?
1: Hát nem. Nem tudom nem, 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 nem hogy milyen zászló Nem tudom megmondani, hogy most megkérdítem, hogy milyen zászlók voltak a békében, nem, nem tudom megmondani.
0: Ön összességében kielégítőnek tartja a kormányzati kommunikációt és cselekvést a háború összefüggésben?
1: Összességében igen. Választó is, ahogy látom a különböző rendezvényeken, amikor előkerül a háború kérdése, akkor én nem találkoztam kritikai megnyilvánulással azzal kapcsolatban, hogyan a kormány viselkedik ebben a helyzetben.
0: Van központi tiltás vagy Putyin nevének használatával kapcsolatban a Fidesz Az én tapasztalatom az, hogy
1: kívülről nézve sokkal, sokkal rigorózusabbnak tűnik a Fidesz kommunikációs gépezetem, mint amit én tapasztalok. Én nekem még soha nem mondta meg senki sem, hogy mit mondhatok, hogy hova mehetek, hogy hova nem mehetek, ezek mind az én személyes döntéseim. Még soha nem szólt bele senki, hogy, hogy milyen véleményem van.
0: Viszajasztok egy 2010. február 22. egy parlamenti felszólását, amelyet Bajnai Gordonhoz intézett. Ebben rendkívül meggyőzően ostorozta a kormányzati teljesítményt. Többek között például azzal, hogy 2003 Tól 2007-ig az egyfőre jutó GDP az EU átlagához képest 63,2%-ról 62,5%-ra csökkent, tehát 0,7 pontos volt ez a csökkenés. Na most ez az érték, ez az egyfőre jutó GDP az EU átlagához viszonyítva ma 46,8%. Ezt a csökkenést, tehát a 62-ről 46,8-ra való csökkenést, ezt hogyan értékeli?
1: Hát ezt... Egyrészt nem tudom, én ezt nem láttam, ezt az adatot, meg szívesen elolvasnám ennek a, a hátterét is, mert amit viszont én láttam, az a regionális felzárkózás, ott, ott az, a magyarországi régiók, ha kismértékben is, de az elmúlt időszakban zárkóztak fel az Európai Uniós átlaghoz. Másrészt pedig azért itt volt két év koronavírus járvány, és most pedig éppen egy háborúban vagyunk.
0: De egy 12-es teljesítményről beszélünk most azért alapvetően?
1: Hát ennek a 12 éves teljesítménynek az utolsó három évet ezt erősen befolyásolták ezek a körülmények. Ilyen nem volt a bajnai korszakban.
0: Hát ott azért volt egy pénzügyi világgazdasági válság 2008-ban. Ma,
1: amiben el. Magyarország volt a legsúlyosabb áldozata. Itt pedig azt láthatjuk, hogy a koronavírus járványnál is, és a háborúnál is a magyar gazdaság egyelőre még elég jól tartja magát.
0: Az elmúlt 12 évben az ön megítélése szerint Magyarország ki tudta használni a világgazdasági prosperitásból, illetve az Unió belül pozíciójából adódó összes gazdasági előnyt, vagy legalábbis azoknak a döntő többségét?
1: Nem tudom, nem tudom, nem vagyok világgazdasági szakember, sőt, közgazász hallgató sem voltam, én egy egyszerű mezei jogász vagyok, és politológus, de úgy gondolom, hogy ma az emberek nagy többségének az a véleménye, hogy az elmúlt 12 évben, ha apránként is, ha sok-sok megbicsaklással, de mégis egy arapodás útjában Magyarország eltérően az azt megelőző 20 évvel, amikor, amikor inkább csak búdácsolt.
0: Április 3-án lesz egy népszavazás is. Ezért egy fontos kérdés, hogy az önmegítélése szerint a pedofília szexuális orientációnak minősül-e?
1: Pedofília nem minősül
0: szexuális orientációnak szerint. De minősül?
1: Hát a bűncselekménynek minősül, amennyiben ez a büntető törvénykönyvben megfogalmazott törvényi tényállást merítik ki.
0: Az önmegítélése szerint a nem heteroszexuális emberek hasonló veszélyt jelentenek a társadalomra, mint a pedofil emberek.
1: Sosem gondolkoztam ezen. És nem is akarok most állást foglalni az ügyben.
0: De az ön alkotó kormány egy ezzel összefüggésben megalkotott népszavazási kérdésben kéri majd az állampolgárok véleményét? Majd adok akkor véleményt. És milyen véleményre, vagy milyen állásfoglalásra buzdítja az ön szavazóit a saját választókörzetében? Nem
1: került szóba, sohasem. Egyetlen lakossági fórumom és egyetlen sem ez.
0: Tehát ön nem állást ebben a kérdésben? Nem és nem is szükségesnek, hogy adott esetben megkülönböztesse a nem heteroszexuális embereket a követőktől.
1: Nézd, a jogszabályok megkülönböztetik.
0: Ugye pont a nyáron került beterjesztésre egy törvény, ami elég egyértelműen összemossa a két kategóriát, ezért is kérdezem ezt. De a hatályi jogszabályok mind a mai napig megkülönböztetik. Ugye volt egy interjú önnel, amelyben úgy nyilatkozott, hogy Donátannával is leült vitázni, és adott esetben nem zárkozik el attól, hogy Veszprém megy a hármas ellenzéki képviselőjelöltjével Rigg Lajosra is leüljön vitázni. Ha a partizán szervezne egy ilyen vitát, azon vállalná a részvételt? Hát
1: beszéltünk már erről, időpontot nem tudtunk egyeztetni, persze, elvégkifogásom nincs
0: ezenben. Tehát, hogy eljegyben nyitott egy ilyen vitára? Igen. Összességében fontosnak tartja a vitát?
1: Úgy általában, vita fontos, vannak helyzetek, amikor teljesen fölösleges, vannak helyzetek, amikor hasznos lehet. Úgy összességében persze fontos, de, de nem tartom egy minden helyzetben mindig tökéletes eszköznek.
0: Mikor nem tökéletes, vagy mikor nem hasznos? Én de nem ha az, az emberek
1: szó. nem akarnak megegyezni.
0: De egy vitának szükségszerűen a megegyezést kell szolgálnia?
1: Szerintem jó, ha megegyezés szolgál. Én azt voltam miniszterként, amikor a korrupció ellenes kerekasztat, Létrehoztuk és meghívtam különböző civil szervezeteket, olyanokat is, akik nem első pillantásra szimpatizáltak a kormány politikájával, viszont erre nem mondhattak nemet, utána láttam ennek a korrupciós kerekasztal működésének, hogy hogy hogyan szenvednek azok a civil szervezetek, és hogyan keresik az indokot, hogy kiléphessenek belőle. Ilyen értelemben ezekben az esetekben valójában nincs értelme a szomavitáknak
0: de választott képviselő között, vagy akik arra aspirálnak, hogy megválasszák őket, szükségesnek tartani a vitát?
1: Hát általában nem tudom mondani. Persze jó, ha van vita, de van olyan, amikor, amikor nincs értelme a vitának. Hogyha van egy 80%-os támogatottságú ember, meg egy 2%-os támogatottságú ember, akkor nem biztos, hogy annak a vitának túl sok értelme. Akkor is jó lehet, egy baráti körben, attól függ. De így általában... Nem tudom azt mondani, hogy a jó a vita vagy rossz a vita, van amikor jó a vita, van amikor nem jó a vita.
0: Ugye a miniszterelnök jelöltek között, ha most a két legesélyesebbet nézzük, akkor nincsen ilyen radikális különbség, mint amit az előbb leírt. Ez is kérdezem öntől, hogy ön szerint mit mondaná a magyar demokrácia állapotáról, hogy 16 éve most már nem történt vita miniszterelnök jelöltek között?
1: Semmit. Mert csomó országban nincsenek miniszterelnök jelöltek között viták.
0: Tud mondani egy olyan Európai Uniós Fagállamot, ahol szintén nincsen 16 éve vita, miniszterelnök jelöltek? Öt is
1: tudok mondani, ahol nincsenek miniszterelnök jelöltek, hanem Or a vannak és kéz.
0: A legfőbb választott tisztviselők között.
1: Hát most nem, nem tudom, Svédországban van-e például miniszterelnök jelölti vita, nem néztem utána.
0: Tehát ön szerint ennek nincsen demokrácia deficitet okozó hatása?
1: Szerintem az biztos nincs.
0: Jó. Egy picit személyesebb kérdésem is van, hogy nem haragszik megérted, de nyugodtan skip is, ha azt gondolja, hogy nem tartozik ide. De meg kell osztanom önnel. Édesapámmal 2007 vagy 2008-ban sétáltunk az egyetem téren, és akkor egy pillanatra megállított engem, és előre mutatott, és azt mondta, hogy ott megy az ellenzék lelki ismerete. Önre mutatott, hogy éppen haladt át a téren. Ö- Mit gondol azokról a választópolgárokról, akik 2010 előtt, és itt most alapvetően a polgári Magyarország iránt elkötelezett fidesz szavazókra gondolok, tehát azokról a szavazókról, akik kifejezetten elkötelezettei voltak a Fidesznek, szerették volna a kormányváltást, de a 2010 óta tapasztaltak miatt radikálisan kiábrándultak a pártból, adott esetben is pártoltak már tőle. Ez alapvetően arról szól, hogy volt egy olyan típusú túlzottan naiv politika felfogás a polgári Magyarország ideája irányába ebből, ezekben a nem tudom értelmiségi rétegben, és ez az ő naivitásukat minősíti, és jobban nem tudom tisztába kéne lenni a politikai realitásokkal, vagy a reál politika természetével, vagy azért van kritikája saját maguk felé is, és azt gondolom, hogy önök is tettek azért, hogy ez a szavazói réteg mostanra elpártolt önöktől. Persze,
1: persze, hát én nagyon sajnálom. Hogyha ha valaki a 2010 utáni politikát látva kiábrándult úgy érezte, hogy már ő vele nem vagyunk kapcsolatban, őt nem képviseljük, vagy őt nem szólítjuk meg, ezt többször el is mondtam, én azt nagyon fontosnak tartanám ezekhez az emberekhez újra visszafordulni, velük vitatkozni, velük beszélni, kommunikációs helyzetbe kerülni, és lehetőség szerint az ő tudásukat és tapasztalatukat is felhasználni.
0: De azt ön is látja például, hogy mondjuk a március 15 i békmeneten az első sorban nem például a Magyar Művészeti Akadémia kiválóságai szerepelnek, nem azok a művészek alkotó emberek, akik 2010 előtt nagyon fontos legitimációs bázis biztosítottak a Fidesznek, hanem olyan szelebritások, most például győzikét lehetne mondani, akiktől hát hadd ne mondjam meg, hogy milyen típusú reakciókat váltottak ki mondjuk a 2010 előtti legfontosabb szavazó rétegükben.
1: Igen, de én említettem, hogy én a választókerületemben voltam március 14-én, és 15-én is kb. 8 vagy 10 ünnepségen vettem részt. Minőségi színvonalas műsorokon vettem részt. Ne haragudjon, de nem foglalkozom, tehát hogy mondjam, magammal foglalkozom, én nem a Fideszben határozom meg magamat, én magamat határozom meg, aki történetesen a Fideszben politizál. Azért a Fideszben politizálok, mert ha megnézzük a mezőnyt, a politikai mezőnyt, akkor messze a Fidesz az a politikai párt, amely legközelebb áll a világról alkotott nézeteimhez. De ez nem százszázalékos átfedést jelent. Vannak, amiben nem értek egyet. Sok mindenben nem értek.
0: nem száz, akkor hány százalékos?
1: <hát> Tizedes...
0: Nyugodz. százados tiseket. 65,3. És az már elégséges egy jelöleti azonosuláshoz. Igen. Jó. Mit mond a West 3-as körzet szavazópolgárainak, Miért inkább részesítsék előnyben Riglajossal szemben? Egyrészt
1: azért, mert én, én teszek is, nem csak beszélek, és elintézek dolgokat, mint ahogyan elintéztem már most is a választókerületnek dolgokat.
0: Meg tudja ezt nevezni?
1: Hogy miket intéztem el? Hát mondjuk, Ajka kap 300 millió forintot a kriptonház felújítására kapott 400 millió forintot a Csónakázótó rendbetételére, most indult el az Ajkai Kórház felújítása a Tapolcán csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére. Lehetne még sorolni. Sok ilyen van, ami az elmúlt fél évben már erre a térségre jött forrásként, és, és szeretnék minél többet segíteni ezeknek az önkormányzatoknak, függetlenül attól hogy a szocialista vezetésű ajkáról van szó, a jobbikos vezetésű tapolcáról, a független polgármesterek által alkotott falvakról, vagy a fideszes vezetésű sümegről és tomajról, mert, mert ez a térséghez kötődöm, és ennek a térségnek szerintem egy erősebb képviseletre van szüksége, és én szeretnék lenni ezzel erősebb képviselet.
0: Hogy látja megválasztás esélyeit?
1: 50-50. Tized is lehet? 501 49,9.
0: És... Hogyan látja Ríg Lajossal szemben mi az, ami a leginkább megkülönböztető? Tehát mi az a mondjuk két legfontosabb pont, amit ha önválasztanak, meg egész biztosan tud garantálni a következő ciklusban a választó polgárok számára?
1: Mi az a két legfontosabb a személyiségünkben, vagy nem a, a nézet a, a politikában? Egyrészt én, amit mondok, azt megteszem, azt megtartom. Ilyen értelemben a tettek embere vagyok, nem úgy tűnik nyilvánvalóan. Másrészt pedig én szerintem sokkal fajsúlyosabb politikus vagyok a saját pártomban, mint és a saját pártjában.
0: Azt mondja, hogy fajsúlyos politikus, de közben egy előző válaszában azt mondta, hogy nem tervez kormányzati szerepet vállalni. Ha mégis adott fű. esetben a Fidesz győz a választáson, és Orbán Viktor kormányalakításnál megkeres megkeresi, nyitott lenne arra, hogy vállaljon kormányzati szerepet?
1: Hát ugyanaz vonatkozik rá, mint amit korábban elmondtam. Attól függ, milyen terület, milyen szerep, érteke hozzá, érdekele. Tudok-e hozzátenni a dolgokhoz, vagy pedig úgy érzem, azért elég, elég erős önkritikám van ebből a szempontból, meg tudom ítélni azt, hogyha teljesen fölösleges lennék, akkor nem vállal nem,
0: De van olyan kormányzati funkció, amit szívesen ellátna? Persze, biztos van, igen. Meg is tudná azt nevezni? Nem.
1: Meg tudnám, de nem akarom.
0: Ha egyetlen kérés lehet Orbán Viktorhoz, hogy mitben változtasson a közpolitikáját, illetően, akkor mi lenne az az egy szakpolitikai változás, amit nagyon fontosnak tartan, azért, hogy ez a 60 5%-os elköteleződés, ez kicsit följebb tornázódjon, mondjuk akár 70%-os is lehessen.
1: <gül> a, hát mondjuk én azt nagyon fontosnak tartanám, hogy ma a fejlesztéspolitikában a, a régiók, a területek, a, a térségek sokkal nagyobb hangsúlyt kapjanak, és ne budapesti mérce alapján történjen kizárólag a fejlesztéspolitika kialakítása.
0: Lát arra esét, hogy egy esetleges Fidesz győzelem után ez a következő négy évben megváltozzon?
1: Persze. De, garanc... de ez nem azt jelenti, hogy most garanciát is látnék rá, esélyt látok, pontosan olyan fogalmaz, ezért nyilván sokat kell vitatkozni, sokat kell menni, de látok rá esélyt.
0: Ilyen típusú szerepet vállalna egy esetleges új Fidesz kormányzatban? <gül> nem tudom, meglátjuk. És akkor a zárok kérdésem, hogy fogják hívni 2022 rá magyarországi miniszterelnökét? Orbán Viktor. Navracsis Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat, köszönöm és köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm. Ez volt az interjú Narasics Tiborral, Veszprém megye hármas számú egyéni választókerületének, Fideszes Országgyűlési képviselőjelöltjével. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha mélyen tettétek volna, melyek, ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Ha van rá lehetőségetek, akkor kérlek, hogy fizesetek elő a partizára. a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Én Gulyás Márton voltam, a köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!